0: Bom dia, que alegria, domingo de manhã, clima tão agradável, né? Poder, podermos estar juntos. A gente nem sabe a, a bênção que é poder se reunir assim. A Ingrid, que acompanha de perto né? a igreja perseguida, o povo, essa turma toda aí, ligada a portas abertas, sabe como é difícil é, se congregar em muitos países do mundo. Até pouco tempo era Coreia do Norte, um em perseguição. Agora parece que passou para Afeganistão, agora aquele domínio do Talibã. Tem um movimento aqui da Igreja Brasileira ajudando alguns que estão podendo sair do país, estão recebendo algumas dessas famílias recebidas aqui no Brasil. E, assim, Arábia Saudita, Sudão e, e uma lista enorme de países, onde o simples fato de se encontrar, e você pode ser morto por isso, o simples fato de ter uma Bíblia, a gente sai com a Bíblia, tem um monte de Bíblias, né? E, mas tem gente que gostaria de ter um Novo Testamento pequenininho, mas não pode porque ter um livro desse significa morte. Então, queridos, nós de vez em quando devemos nos lembrar de agradecer pela liberdade que temos em Cristo Jesus. É, esse país ainda é um país livre, podemos andar, reunir nas casas, reunir nas congregações, falar do, do Senhor na rua, e muitos países já estão sendo proibido. Obrigado. e glória a Deus então nós devemos aproveitar essa oportunidade é uma alegria poder congregar e ali no livro de Hebreus diz assim irmãos, não deixeis de vos congregar é, essa pandemia nos levou muito para ficar em casa assistindo os encontros pela internet, youtube mas agora já está vendo mais liberdade a gente bota uma mascarazinha passar o gel na mão e já podemos nos encontrar. Então é hora de começarmos a voltar para congregar. Temos encontros de oração aqui terça de manhã, terça tarde, quinta de manhã, sexta às 19 horas tem reunião de oração dos jovens. Sábados à noite 19 horas temos culto da igreja. Domingo de manhã temos culto da igreja. Então e voltar às igrejas nas casas, voltar a nos congregar. Não vamos deixar a pandemia é fazer a gente perder a bênção do estar junto. É, o Senhor nos colocou para andar em família. E no livro de Atos a gente vê que, que... Estavam juntos. No templo e de casa em casa. De casa em casa e no templo. As duas coisas. Então é tempo de voltarmos a nos congregar. E é uma bênção isso. Quando Jesus esteve aqui na terra... Antes de ir embora, ele falou assim... É, eu vou e volto. Ele falou, eu vou e volto. Ele não está falando só da segunda volta. Ele estava falando do vir para estar conosco. Como é que ele está conosco? Ele está conosco pelo Espírito Santo. Ele disse, não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar outro Consolador. Então, é, Jesus falou... Aquele que me recebe, aquele que guarda a palavra, viremos e faremos nele morada. Viremos quem? O Pai, o Filho, o Espírito Santo vem. Então, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, inclusive o dia de hoje, que dia é hoje? Dia 6 de fevereiro, é, Jesus está conosco hoje, ele está presente então, eu quero ler uma palavra que ele falou, mas ele não falou só para aquela época. Ele está falando essa palavra para nós hoje. Então, vamos pensar assim. Jesus está aqui hoje e ele está trazendo uma palavra para nós hoje. E essa palavra está em João capítulo 10. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu estou lendo aqui na versão Revista e atualizada que agora temos muitas versões né? essa é outra mas procura a versão revista e atualizada 10 a partir do 1 um. em verdade em verdade vos digo o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte esse ladrão e salteador Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelos seus nomes e suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Veja bem o que diz aqui. Diz que o pastor das ovelhas chama as ovelhas pelo seu nome. Jesus, o bom pastor, ele conhece você pelo nome. Ele sabe quem é você, o pastor conhece a sua ovelha, ele chama para os seus nomes e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do, dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se você é ovelha, você tem que passar pela porta. E a porta é Jesus. Não se entra no aprisco a não ser por Jesus. Eu sou a porta. Todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor... O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O tema da nossa palavra desta manhã é vida abundante. Vida abundante. Baseado nesse versículo 10. E diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que, que é vida? O que, que é abundante? Como tomar posse dessa vida? Eu queria que você pensasse um pouquinho: como está a tua vida hoje? Se você pudesse analisar a tua vida assim: ruim, médio e abundante, como é que estaria a tua vida? Está ruim. Está tudo desordenado, minha saúde está ruim, a minha mente está ruim, lá em casa está ruim, está ruim. Ah, alguns dizem assim, como é que vai? Ah, vou levando, vou levando. Alguns vão levando a vida, outros, a vida vai levando ele. É como no, quando tem uma enxurrada, vai levando as coisas tudo junto, né? Eu estou nessa enxurrada, estou levando. Será que é assim que Deus planejou para nós? A Bíblia é muito cheia de contrastes. É, contrastes, por exemplo, reino de Deus, império das trevas. Céu, inferno. Verdade, mentira. Vida e morte. Morte. O ladrão vem somente para matar, roubar, destruir. Esse é o diabo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida e morte. Contraste. A língua portuguesa é uma língua muito rica, diz que tem mais de 200 mil vocábulos. É... Mas mesmo assim ainda fica faltando, às vezes, para expressar, fica faltando alguma coisa. É, a Bíblia foi escrita no Velho Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. E creio que Deus escolheu o grego porque é uma língua mais rica em alguns aspectos e pode expressar melhor as coisas. Quando nós falamos de vida na língua portuguesa, vida, pronto, acabou, né? É uma palavra só e pode significar muitas coisas, mas é uma palavra só. Quando o Novo Testamento fala em vida, ele tem três palavras diferentes. Uma delas é vida física, é chamada de bios. A bios, daí vem biologia, vem a palavra antibiótico, tudo onde você vê bio, está né, se referindo a bios, essa palavra grega quer dizer vida, mas está se referindo à vida do corpo, vida física vida natural mas tem uma outra palavra que também na Bíblia às vezes é traduzido como vida e é a vida da alma, essa palavrinha é psique daí vem a psicologia psiquiatria tudo que fala psique está se referindo à alma até em Marcos 8,35, quando Jesus fala, diz assim: Ó, quem quiser, pois, salvar a sua vida. Então, em português, aqui está, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que vida que ele está falando, quem perder a sua vida? Qual a palavra que está sendo usada aqui? A palavra no original aqui é psique. Está dizendo: quem quiser salvar a sua psique ou sua alma, perderá. E quem perder a sua psique ou sua alma por causa de mim, do evangelho, salva lá. Então nós temos que saber qual o tipo de vida que está falando. Em Efésios, capítulo 2. É um texto bem conhecido nosso. e Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então eu falei que tem três tipos de vida aqui no Novo Testamento. A vida bios, biológica, é, psique, vida da alma. Mas que tipo de vida é essa que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância que vida ele está falando ele está falando um tipo de vida que não é nem bios e nem psique a palavra que usa aqui é a palavra zoé a Zé até tem uma irmã com esse nome né zoé o pai escolheu muito bem o nome da zoé que é casada com o Sérgio mora lá na Bahia zoé quer dizer um tipo de vida de Deus a zoé é o tipo de vida de Deus. E quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, Ele está falando isso, eu vim para que vocês tenham zoé. Vocês tenham essa vida que vem de, de meu Pai, que vem de mim. Essa vida que vem do Espírito, vida zoé. E a tenham essa vida em abundância. E aqui em Efésios diz, ele vos deu vida. Que vida que ele nos deu? Ele nos deu zoé, deu vida eterna estando vós mortos, e vossos delitos e pecados, como que estava morto? Quando você conheceu Jesus, você estava morto, mas como eu estava morto? Eu tinha, eu, eu estava vivo, os, os incrédulos não entendem isso, quando a gente fala assim, você está morto, Ele fala, não, estou bem vivo, eu tenho corpo, me mexo, eu penso, eu estou vivo, mas ele está morto sabe por quê? Porque não tem esse tipo de vida que procede de Deus. A vida, zoé. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Como os demais, mas Deus, aleluia, é, é bonita essa palavra, né? Mas Deus, que legal! Quando eu estava perdido, estava frito, estava arrasado, morto, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos sem Zoé e nossos delitos, nos deu vida, nos deu Zoé, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Nós recebemos vida quando estávamos mortos, recebemos vida de Deus, vida zoé. Agora nós estamos vivos completos, vida bios, temos corpo, Alma, e espírito, somos o homem completo. Em 1 João capítulo 5, também fala desse tipo de vida. 1 João capítulo 5, diz assim: E o testemunho é este: que Deus nos deu vida eterna. Queridos amados que estão aqui hoje, que estão em Cristo Jesus, Saiba de uma coisa, o testemunho é este, Deus nos deu vida eterna. Que vida é essa que ele está falando? Está falando vida Zoé, nós não tínhamos, nós não tínhamos esse tipo de vida. E esta, onde é que está essa vida? Onde é que está essa vida Zoé? Esta vida, diz o texto aqui, está no seu filho. Essa vida Zoé está no seu filho Jesus. Muitas vezes nós pensamos que para entrar no céu é, é como se fosse uma prova de vestibular, né? O pessoal chega lá, aí os anjos estão lá dá uma folhinha para você. Aí você vai preencher a folhinha e vai responder sobre ah, o, o livreto 1, 2 e 3. E você tem que saber. Então quem for bem na prova passa, quem não for bem na prova fica de fora. Alguns acham que chega lá e vai perguntar, aqui estão tá os 10 mandamentos, você guardou os 10 mandamentos? Ah, os que guardaram, vai para cá e o outro vai para lá. Outros pensam que é as obras, você põe numa balança as más obras, as boas obras, se pesar mais as más obras vai para lá, se pesar bem as boas obras vai para cá. Está tudo errado, não é assim, não é assim. Eu acho que vai ter um, uns anjos lá com... Eu não consigo falar essa palavra, vocês me ajudem. Esse testocópio, é uma coisa dessa. Todos os médicos andam aquilo no pescoço aqui, né? Esse, esse negócio aí, né? Para ver se o coração está batendo. Então ele vai botar no coração e vai ver se bate. Mas só bate quem tem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem vida. Então, para entrar no céu, você tem que ter a vida, Zoé, A vida eterna. E aí, é assim que entra lá. É isso que diz aqui o testemunho a é este que Deus nos deu vida eterna, esta vida está no teu filho, aquele que tem o filho tem a vida, e aquele que não tem o filho de Deus não tem vida, não adianta se ele é bonzinho, não adianta se ele fez boas obras, não adianta se ele é um cidadão certinho, que pessoa correta, tem uma vida social direitinha, bom vizinho, mas se ele não tem Jesus, não tem vida, a vida eterna está no seu Filho. Jesus é conhecido, um dos nomes dele é Pai da Eternidade. Príncipe da Paz. Ele é o Pai da Eternidade. Em João capítulo 1 diz que ele já existia antes de todas as coisas. Quando Jesus veio à terra, ele se tornou homem. Mas ele não começou a existir ali quando nasceu de Maria. Ele já existia antes. Lá em João fala... Que no começo era o verbo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é um ser eterno, Ele tem a vida e Ele veio para nos dar vida. Agora a pergunta é, como está a nossa vida? temos uma vida ruinzinha, tem uma vida mais ou menos, Jesus nessa manhã está nos desafiando a ter vida abundante, eu vim para que tenham vida e vida abundante, você precisa receber isso de Jesus pela fé, Jesus fala, o ladrão vem somente para roubar, o que, que o diabo vem fazer? Vem roubar. Roubar nossa alegria. Roubar nossa paz. Roubar nossas, nossa é, tranquilidade. Vem roubar a saúde emocional. Vem, vem roubar a saúde física. Mas, mas Jesus veio para dar vida. Eu vim para dar vida. E vida abundante. Como está a tua vida? Quando o senhor criou o homem, ele criou o homem do barro, e depois disse que Deus, o que, que ele fez? Soprou, Uf. soprou o fôlego da vida, e disse que o homem passou a ser alma vivente, interessante que ele não disse, passou a ser espírito, não, alma vivente, ele fez o corpo, soprou, e passou a ser alma vivente, e a Zoé? A Zoé estava lá na árvore da vida, o plano de Deus é que o homem comesse da árvore da vida e recebesse zoé, recebesse vida no Espírito. Mas o homem, ao invés de escolher a árvore da vida, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore tem até um nome bonito, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, na verdade, essa árvore aqui... Ela trouxe morte. Ele falou, o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Na verdade, essa árvore aqui era a árvore de morte. Tinha a árvore da vida e a árvore de morte. E o diabo, muito astutamente, dizia, não coma da árvore da vida. Não, não. Coma dessa aqui. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Pra vocês comerem dessa árvore, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus. Botou no coração do homem a mesma coisa que levou o diabo a cair dos céus. Querer ser igual a Deus. Por conta dele mesmo. E o homem foi nessa conversa. E, e veio morte para o homem. Veio morte a toda a humanidade. Mas agora. Jesus veio. Para trazer vida. Eu vim para que tenham vida. E a vida em abundância. Apocalipse 3.20 diz. Vejo que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O que acontece quando Jesus entra? O que acontece quando Jesus entra? Ele traz vida. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Jesus entrou na tua vida? Você lembra disso? Ele entrou? Eu sei que ele entrou na minha vida. Você também, quando recebeu Jesus, recebeu vida. Sabe o que acontece quando a pessoa recebe Jesus? A palavra diz que ele nasce de novo. Diz que ele nasce, ali quando fala de nascer de novo, também diz que a palavra pode ser nascer do alto. Ele nasceu do alto. E o que, que acontece quando ele nasce? Ele recebe vida. Quando o, o, o homem nasce naturalmente, tem vida bios, tem vida psique. Mas quando ele nasce de novo, ele recebe vida, só é, recebe a vida de Deus. Agora ele é um ser completo, ele nasceu de novo. Tem uma, uma é, frase por aí que parece muito bonita, mas não é verdadeira. E essa frase é: Todos são filhos de Deus, não é? Ah, todos são filhos de Deus. É, muçulmanos, islâmicos, é, budistas católicos, evangélicos toda a humanidade é filho de Deus parece muito bonito só que não é verdadeiro todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus, mas para ser filho de Deus tem que se tornar filho de Deus, é isso que diz lá em João 1,12 veio para o que era seu, mas os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, querido, para se tornar filho de Deus, você precisa nascer, eu costumo dizer para os meus netos, para as mais jovens, assim, olha, Deus não tem netos, é muito bom ser avô, tá? mas Deus não é avô, Deus é pai, só pai, porque para entrar no reino dele, não, não basta dizer, meu pai e minha mãe são convertidos, são um filho de Deus, então eu sou teu neto, eu posso entrar. Não, não, não. Aqui só entra filho. Todos quantos o receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que você se torna filho de Deus? Quando você nasce de novo. Quando você nasce da água e da palavra. estava apresentando aqui os batizados, né? pessoas que nasceram de novo, foram batizados, receberam vida, seu nome foi escrito no livro da vida, tem Zoé, tem vida eterna. Nós precisamos entender que para ter vida, Zoé, nós precisamos estar em Cristo. Quando nascemos na vida natural, nascemos de Adão. Quando nascemos de novo, nascemos de Cristo. Vamos entender melhor isso lendo... 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição. Fala, a Bíblia fala de duas ressurreições, sabia disso? Tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E Apocalipse explica melhores: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os que estão em Cristo. A segunda ressurreição vai acontecer depois do milênio é para todos aqueles que não têm Zoé, para todos aqueles que não têm Cristo. Essa é a segunda ressurreição. Mas capítulo 15 de 1 Coríntios fala da primeira ressurreição e fala outras coisas também interessantes. Então eu queria ler com vocês 1 Coríntios 15, a partir do versículo 40. Aqui diz assim... Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Veja bem, corpo celestial, corpo terrestre. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Os cientistas foram descobrir muito tempo depois que havia estrela de primeira grandeza, segunda grandeza, quinta grandeza, diferença de tamanho. Mas a Bíblia já falava isso, que até uma entre, entre uma estrela e outra há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Corpo natural é que nós herdamos de Adão. Corpo natural, todos têm bios, psique. E corpo espiritual, corpo espiritual só tem quem recebe a vida zoé. Esse tipo de vida que vem de Deus. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O Adão... É alma vivente. Toda a humanidade, os seres humanos, são almas viventes. O último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. Só ele pode dar a vida, Zoé. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, terreno também são os demais homens terrenos, e como é o homem celestial Jesus tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial isto vos afirma irmãos que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar em corrupção aqueles que você precisa nascer duas vezes quem nasce Duas vezes... Morre só uma... Quem nasce só uma vez... Morre duas... Como que é isso? Quem nasce só em Adão... Vai morrer fisicamente... E vai morrer espiritualmente... Quem nasce em Adão... Mas depois nasce em Cristo... Ele vai morrer uma só vez... Se morrer... Porque se vier arrebatamento... Ele nem vai passar pela morte... Nós precisamos estar em Cristo... Para ter essa vida... Zoé... Ao homem terreno... Ao homem celestial. Nós fomos chamados para ser celestiais. Nós somos aqui na terra, mas nós somos celestiais. Os anjos olham para nós e eles falam, puxa, que coisa maravilhosa. Porque ele, atualmente nós somos feitos por um pouco de tempo menor que os anjos. Mas ele sabe, os anjos, que nós somos muito parecidos com o Deus celestial. O anjo é uma, um ser, os anjos que não caíram, são seres espíritos, ministradores que servem, aqueles que vão herdar a vida eterna, mas nós somos semelhantes ao Filho de Deus. Que coisa tremenda, né? Nós somos seres celestiais. Celestiais. Para ter vida abundante, você não pode ser um religioso. O que é um religioso? Tem muitos religiosos. Não, eu estou referindo no meio da cristandade. O Fala que tem a, a religião cristã, que é a maior da terra. Ela ganha em número, entre católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos. É o maior número. Mas muitos não são nascidos de novo, são religiosos. O que é religioso? O religioso, ele tem uma bíblia, ele bota o melhor braço, agora alguns usa, usa só o celular, né? ele vai ao encontro da igreja, ele ora... Ele faz tudo, mas é religioso. Qual a diferença? É que ele não tem vida lá dentro. Ele não tem vida. Para ter vida, ele tem que estar enxertado na videira verdadeira. Na Bíblia tem alguns exemplos de árvores. E às vezes as árvores falam de, de nós. Tem duas árvores especialmente. Uma delas é oliveira e a outra é a videira. Essa árvore, Oliveira, lá em Romanos capítulo 11, fala alguma coisa dessa Oliveira. Capítulo 11, versículo 17, diz assim, Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que tu, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti, dirás pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, bem, pela tua incredulidade foram quebrados, tu porém, mediante a fé estás firme, não te sobrebeças, teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerem. Versículo 24. Pois se fostes cortado, daqui, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Eu gosto desse texto aqui porque fala da Oliveira Brava e da Boa Oliveira. É, casualmente, meu, meu sobrenome é Ramos de Oliveira. Antes eu era Oliveira Brava, mas eu fui enxertado em Cristo, Oliveira Boa. É, quem é do campo sabe o que é um enxerto, né? Você tem aqui uma árvore, por exemplo, uma laranjeira, e você pega um ramo de uma outra laranjeira que dá uma boa laranjeira e enxerta aqui faz um cortezinho aqui no tronco coloca ali enrola um paninho e logo aquele ramo está dando fruto e é interessante que esta, essa, esse ramo aqui se ele é de uma boa árvore ali, vai dar uma, uma laranja muito gostosa, que é uma laranja enxertada porque está enxertada na árvore na na oliveira verdadeira, a oliveira dá é azeitonas, né, que faz o azeite. João fala da videira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Então nós, para sermos, recebermos vida, nós temos que estar na oliveira verdadeira, nós precisamos estar na videira verdadeira e dela vamos receber vida. Por isso que há diferença do religioso e do que é verdadeiro discípulo. O religioso não está na videira. Ele está fora. É um ramos fora. Ele não está enxertado. Mas nós, em Cristo, fomos enxertados nele. Recebemos a vida dele. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus sempre quer nos dar vida. Quando ele multiplicou o pão, as pessoas comeram o pão. Aí ele falou assim... Eu sou o pão que desceu do céu. Ele falou assim, quem comer desse pão, quem comer de mim, tem vida eterna. Vida zoé. Amados, hoje nós vamos participar da ceia, vamos comer o pão, vamos tomar o vinho. Do que que vamos estar comendo? Vamos estar comendo vida eterna. Vamos estar comendo de Cristo, a árvore da vida. É isso que Jesus veio trazer, ele veio trazer vida, vida para nós. Eu sou a fonte de água viva, quem comer de mim é, jamais terá fome. Amados, o desafio de Jesus para nós dessa manhã é, venham a mim e tenham vida em abundância. Esse, estamos no começo de um novo ano. Que tipo de ano vamos querer viver? Uma vida mais ou menos? Um, ah, dá para o gasto, né? Ou vamos viver uma vida abundante? Queridos, Ele veio para dar vida. Ele veio para nos dar saúde. Hoje estamos orando aqui pelas pessoas ter saúde. Sabe que quando Jesus morreu na cruz? Diz que o sangue dEle levou o nosso pecado. E diz que Ele foi esmagado... E, e ele levou quando ele morreu disse que levou nossas enfermidades, se ele levou nós não precisamos mais levar eu lembro de uma irmã lá no Rio ministrando, ela dizia assim ah, a pessoa diz assim a minha diabetes a minha, o meu reumatismo o meu isso aí ela dizia assim, se é teu, é teu agora se tu quiser deixar que Jesus leve essa enfermidade, aí já não é mais teu você fica livre disso o, o povo de Deus, nós ainda estamos sujeitos à enfermidade, porque estamos nesse corpo. Mas eu, eu lembro de um pastor lá no Rio também, que dizia assim, é, eu tenho orado por muitos enfermos, e alguns são curados, outros não são curados, eu não sei explicar porquê, mas eu sei que o povo de Deus é o povo mais saudável. Nós podemos ser o povo mais saudável, porque muitas doenças são psicossomáticas, são doenças da alma que vai para o corpo. O Senhor quer nos curar a alma, quer tirar nossa ansiedade, preocupações, depressão. Hoje é tanta doença nessa área, não é mesmo? Mas Jesus veio para nos trazer vida, vida abundante. Vamos receber essa vida. Como é que recebe essa vida? É pela fé, é pela fé. É Pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. A quem bate, abrir-se, ele há. O diabo vem para trazer morte. Ele disse, ele veio para matar, roubar, destruir. Jesus veio para trazer vida. E vida em abundância. Ele está aqui hoje. E ele está desafiando você a ter esse tipo de vida. Não aceite nada menos que isso. Não aceite na tua vida nada menos que isso. É Jesus é vida, eu estou nele eu ando com ele e andando com ele, eu sou cheio de vida, eu estou cheio dos frutos do Espírito Santo, alegria amor, paz, bondade benignidade, mansidão domínio próprio, contra essas coisas não há lei o diabo veio para matar, roubar e destruir, o que, que ele traz? inimizade, porfia, dissensões facções, invejas, glutonaria e tanta coisa ruim que o diabo traz mas isso é o diabo. Jesus veio para nos trazer vida. Recebe a vida de Jesus. Recebe a vida de Jesus. Recebe a vida de Jesus. Ele veio para te trazer vida. Ele está aqui hoje. e está desafiando você para essa vida. Vamos orar ao Senhor. Querido Jesus. Obrigado por esta palavra... que o Senhor trouxe para nós hoje... que o Senhor fala... eu vim para trazer vida... e vida abundante... querido Jesus... queremos receber de Ti... esta vida abundante... queremos ter uma vida... equilibrada... vida no corpo... saudável... queremos ter receber de Ti... uma vida na nossa psique... saudável Senhor... com saúde mental, emocional. Queremos receber de Ti, Senhor, essa vida eterna, a vida zoé, a vida que procede de Deus, vida espiritual, vida abundante. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Nos ajoelhamos diante de Ti e dizemos, como aquela mulher samaritana, dá-me de beber dessa água, dá-me de beber dessa água. E queremos receber de Ti, Senhor, essa vida abundante que o Senhor prometeu e é para nós. Queremos pegá-la pela fé. Ao participar do pão, ao participar do sangue da aliança, queremos comer de Ti, Senhor, da árvore da vida abundante. Queremos encher o nosso coração de vida de Deus. Queremos nos entregar a Ti, Pai, para fazer a Tua vontade. Para te agradar. Agradar a ti, querido Paizinho. O Senhor enviou o Seu Filho para nos dar vida. Queremos receber de Ti, Pai. Senhor Jesus, o Senhor deu a vida na cruz por nós para que tenhamos vida. O Senhor ressuscitou para termos vida. Queremos receber. O Senhor disse, eu não vou deixar vocês órfãos. vou enviar o Espírito Santo para estar em vocês. E essa vida no Espírito é vida abundante. Queremos essa vida, Senhor. Nos oferecemos no altar. Como diz a tua palavra ali, que logo vos que vos apresenteis com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queremos nos oferecer no teu altar e receber vida de Deus. Obrigado pela ceia, obrigado pela comunhão, obrigado pela igreja, obrigado pela... Liberdade de participar, de louvar teu nome, que continue assim, Senhor, liberdade nesse país para te louvar. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém.